0: h e 大家好，咱们今天这期节目给大家说一说旅游观感这件事儿。呃，上一次呢，我们是说到了南京，这次呢，我又接着往下走，往南走。啊、呃，我的目的地是长沙。那、呃、这一次呢，我是走了合肥，还有武汉两个城市。那到合肥呢是路过，嗯、呃，因为从呃南京呢到武汉，其实公里数也还可以，一天。很短就能开到，但是呢，毕竟走省会嘛，啊，我们想，呃，合肥咱也走一天看看，但是呢，只是住一个晚上啊，所以基本上是下午过去的。那随便在网上查了一下，那合肥下边有什么好玩的？那这次呢是去的叫三河古镇啊，这是我在大众点评上看合肥必去景点排名第一的啊，所以就过去了。那山河古镇呢？去了以后呢？嗯、呃，他在南京路过的时候呢，是，没有走高速啊，我走的，是国道。那国道呢？没想到啊，两百公里不到啊，基本上开了差不多四五个小时，啊，比之前的预估啊，大大超出了很多时间。那到山河古镇中间的时候，路过的是巢湖。呃，巢湖呢，在车上看了一眼，那、呃、确实挺大的，而且巢湖在合肥这边有一个森林公园，好像是，啊、呃，在周末的时候是周日，人也很多啊、呃，车也非常的多，那车呢都停在马路边啊、呃，我们就没有进去了，看起来就是景色非常优美，啊、呃，这边看着湖，每次看到湖啊，像咱们。国内那些大一点的内陆湖，我都感觉好像是看到海一样的，就是一望无际那种感觉。当然了，你接近湖的时候是你是听不到大海那种声音的啊。这是他们俩之间我觉得唯一欠缺的地方吧，就不同的地方。那但是呢，啊，一望无际的这种水呀、啊，宽阔的水面这种感觉，啊，也是非常好的。啊，所以就去了三河古镇，但是进了三河古镇呢，感觉有一点失望，没有说想象中的啊一个古镇的那种样子吧。当然，它和江浙沪的古镇其实也比起来差不多啊，但是，啊还是稍微的显得逊色一些。比如说，它里边卖的一些吃的店家呀，啊那种仿古的街呀，其实古街不算是太长。啊，里边的话都是一些，呃，新修的那种建筑，然后，呃，本地的特色那种感觉也不是特别的浓厚啊。所所谓的卖特产，有很多各个地方的特产，所以呢，在上海周边旅游啊，你走江浙沪的话，其实，感觉起来啊，就是大同小异，有这么多的古镇，啊，都叫古镇。啊、呃，其实进去以后呢，也差不多，所有的古镇都有一些元素，要比如说老的房子、老街道，还有一条水，有很多桥，啊，水里边可以坐船这些。但是因为前一天已经去了南京啊，秦淮河呀，还有南京的那个，呃，古古的建筑，所以在一看这个呢，就感觉，哎，一个是没有那个新，也没有那干净。啊，就是去了以后就觉得挺一般的啊，有一点失望，啊，这就是合肥。合肥的话，到了那古镇呢，它离市区还是比较远的，离市区差不多开车还是要一个小时的啊。我们就开车进到合肥了，到了晚上，所以对合肥的印象啊不太多啊、嗯，就是集中有一个，就因为我是开车去的嘛，所以开车的时候。感觉到了合肥市呢，呃，一个车车比较多。现在哪一个省会车都不少，但是呢，要看啊，就到合肥以后，感觉按喇叭的人特别多，啊、呃，司机好像比较着急啊、呃。你在前面开的话，尤其到路口啊、呃，到路口的时候，后边的车呀，你要是不挪动步子啊，他就比较着急啊、呃，不停的按喇叭，这一点呢，给人的感觉就不太好啊、呃，就是。呃，文明这个且且次了吧，主要是来说你开车很着急，啊，后边也喇叭，其实你前面就着急了，那这一点的感觉吧，啊，其他方面的话，我觉得城市还是挺繁华的，我住的那个周边呢，看到的地方，但是也没吃什么算是当地的特产啊，所以对合肥的印象很简单的一个印象。啊、嗯，最大的就是开车摁喇叭，这个太多了。呃，还有一个就是，也是人车混行的现象特别的突出。嗯、呃，电动车呀很多，这倒没什么问题。但是总是感觉就是电动车和汽车，他们俩尤其在路口的时候啊，再加上行人，很乱啊、呃，很拥挤，然后再加上摁喇叭，所以你就觉得比较吵那种感觉啊、呃，这是。你从，尤其你像咱们我这旅游啊，走很多城市的话，你明显的能看到一些城市之间的那个差别，还有差距吧。啊，这就是合肥那、啊、有一个三河古镇。然后本来还想去一个徽园，徽园的话，在网上大众点评上也查了，呃，介绍是说有各个。啊，每一个城市有代表的，算是一个小公园你可以进去啊，交了门票就能看。但是看点评呢，说这个灰园啊，也不是那么特别好啊，主要是来说比较冷清啊。里边虽然说有那些代表，但是你基本上拍照就 OK 了啊，拍完照就没什么可看的了啊，看头比较少，所以就没去了啊，还是选择了免费的这个三河古镇。那山河古这里呢，它有一个是说它是叫太平天国的古战场，啊，里边有一个小城墙，我感觉那城墙好像是人工修筑的一样，就非常的薄啊，这个墙就和我们现在的呃院子里边那个围墙啊，它也就是厚了一倍吧，啊，就是等于说两块砖这么宽，啊，就这个你要是跟。南京的城墙比起来，那简直就不可比拟了，啊，就不是真正的城墙，所以呢，就感觉算是一个，嗯、呃、搭出来人工的建筑，所以去那儿呢，就感觉人工的痕迹特别的明显。这种古街，你要真往里走，还真有一条古的比较老的一个街镇，但是已经破败了啊，就不太热闹，总觉得就和其他的那种。啊，江南的古镇比起来不够，不够特别的繁华和热闹和特色吧？啊，这就是给我的印象。这合肥，那合肥住了一晚上，第二天我们就开车开着高速，啊，到了武汉。开车这回走高速呢就很快，四个多小时不到五个小时就到了武汉啊。基本上到了武汉就吃下午饭了哈。那武汉呢去了以后。啊，差不多两点多三点就到了宾馆。那武汉呢？我们住的是他的叫户部巷啊，这几个有名的地方。呃，武汉的户部巷呢是一条小吃街。户呢就是呃千家万户的户啊，部呢就是部门的部，户部巷巷就是巷子的巷，户部巷啊，这个是里边各种各样的小吃啊，啊，有各种肉串啊，各种。呃，臭豆腐啊，还有武汉当地的叫三鲜豆皮儿啊，有各种各样的本地的小吃啊，所以我们就中午没吃饭啊，在那儿先买了一些肉串儿啊，这个饱餐一顿。当然，武汉的鸭脖子也很多，烤鸭脖子啊，还有各种的啊鸭子方面的啊夺命小串儿，什么鸭鸭腿儿吧那叫啊，那个我不爱吃，所以没吃。啊，但是那个是特色呀。这个满大街的各种小吃很有意思，看着很热闹啊。这种感觉，店的招牌特别大。呃，那个后部巷呢，它有一个特色，它的特色就是排队特色。啊，哪家店火呢？哪家店门前它就有一个直直的一条长队。啊，他们呢好像是先收钱，那个店员呢拿着一个手机，你可以扫码来支付，然后给你一个袋子，你就在那儿等就行了，提前给你锁定了。啊，这是他们的一个特色。这巷子不算长，但是小吃特别多啊，很丰富，算是一个专门吃货的聚集地啊，这种感觉。那在那吃完呢，其实旁边离得很近啊，一个是武汉长江大桥，还有一个就是黄鹤楼。呃，我们下午的时候呢，带着我带着父母啊，就去了黄鹤楼。那黄鹤楼呢，以前我去武汉出差的时候。没有去黄鹤楼，就是在江边转悠转悠。那带父母去嘛，这些景点一定要去嘛。人家说了，这黄鹤楼呢是，呃，中国四大名楼之一，也是古诗里边的“故人西辞黄鹤楼”是吧？啊，是一，应该是这个啊，“故人西辞黄鹤楼”，反正呢非常有名。还有那个烟啊，也是有名，所以一定要去看看了。但对我来说呀，这黄鹤楼属于是收费景点，七十块，啊，对我来说，基本上我能想到的，大家去黄鹤楼，就是愿意听讲解、了解黄鹤楼历史的人，应该是占了不到三分之一吧。大部分人对于黄鹤楼去的目的，应该就是打卡，啊，到了武汉，这是著名景点，我得进去打一个卡，怎么打呢？买张门票，进去转悠一圈，表示我已经来过了。然后在黄鹤楼底下拍一张照，啊所以我带父母去呢，他们过了六十，正好是半价嘛，两个人七十块就进去了。进去之前我就说了，我说我是不进去了，我在门口等你们。那这个呢是买票进去后悔，不买还非常想去啊，都后悔。所以说你们还是买票进去看看吧。那我父母呢进去转悠了一个多小时啊，基本上出来的给我的感受也印证了我进去之前说的那句话啊，就是进去拍照为主啊。在楼上他们也转悠了一圈，但是具体的你要不听讲解，真是就没啥看的那种感觉啊。当然了，啊，黄鹤楼呢还是非常的雄伟的啊，看起来这个楼大概有四层那么高啊。你花七十块钱进去呢，实际。他不光是看一个楼，他这个楼后边呢，我看介绍啊，它是有一个公园的。这个公园呢非常大，你可以在公园里边转悠。但大部分人呢，他们好像都着急啊，有的是拎着行李都过来啊，基本上就是上黄鹤楼，上去以后拍完照就走了。那。黄鹤楼呢，它的位置所处的吧，还算是比较高。我们从户部巷出来，走这个大街之后呢，要爬一个楼梯，差不多得有个嗯五、呃、层楼或者三四层楼那么高的一个楼梯上去，跟长江大桥平行了这么一个黄鹤楼。然后呢，你还要啊爬一些一些楼梯，这么上去才是真正的黄鹤楼啊。但是这楼看起来还是挺雄伟的。那我在外边呢，它很有意思。景区呢，很多人他们就在门口想拍个照，但是呢，黄鹤楼啊，它被门前有一个白塔给挡住了，所以你在底下呢，在大门你是拍不到的啊，正好是被一个白塔挡住，你拍不到呢，你想拍那你就得花钱进去啊，这个。啊，也有可能是古代的这个特意修的吧，但是跟现代比起来，也确实挺有意思啊。就是，啊，隐在那儿不让你拍照，啊、所以，啊，没办法，就很多人得买票进去了。那我对武汉的第一印象啊，啊，在这里说一下，我对武汉第一印象就是从高速下来以后，啊，那口就感觉武汉跟我心目中相比的差一些。主要差在说这个城市啊，我知道的是叫特大城市吧。呃，人应该很多，城市面积也非常大，当然房价也不便宜哈。我以前同事他说那个时候一零年就一万多块钱了，八千一万啊，现在两万多都没什么问题了。那刚进来呢，高速啊就发现修修路的啊特别多，一过来有一个水泥厂啊，整个高速公路出口的时候啊，那旁边的树。全部都是灰啊，特别脏，第一眼的感觉。然后进来城进城的那条大道呢，路也比较破，啊，我那个开起来速度刚从高速口下来没多有，没多远是吧？这速度还没提上来，突然就一个大坑，啊，这个在你这种高速公路下道口啊，一般都是是一个城市的门面，相对来说那个路修的都比较平，都比较新，啊，武汉这个反过来了。啊，路比较破，这个是我没想到的。那逐渐进了武汉以后呢，啊，走到核心的中心区的时候，啊，我到的是武昌，武昌区应该是。他这边呢，走户不像是离长江大桥比较近嘛，所以这边呢，大桥也在养护，好像重新修啊，所以车道不多。下来以后呢，这个桥边也在修啊，这路上就。一路都是灰尘仆仆的这么走过来的，啊，给你的那种江南比较干净，或者说江旁边比较干净的那种感觉就没有了，啊，就一路这么吃着灰，或者说感觉堵着车，或者修着路，看着的那种感觉，一直开到户部巷，这就是我对武汉的啊这次来的第一印象了，就全部就感觉到处都在修路。啊，到处都在，你无论修地铁也好啊，反正城市的建设呢，就一直都是修修修啊那种感觉。那，啊，黄鹤楼，黄鹤楼呢也有一个地方不太好的印象吧？我觉得黄鹤楼呢，作为一个这个算是五 A 级的景区了吧，应该。哎呀，我在门前坐着的时候，这个小小座位石凳子旁边。嗯，你按理说人多是比较超、比较嘈杂哈、哦，但是呢，就一个是要饭的多，就不是不算是要饭也差不多吧，就那种管你要钱的啊，各种可怜的这个事儿啊，这个事儿好像有一点偏多的感觉在那儿。还有一个，竟然闻到尿骚味儿了，在正好在售票处门口啊，这个这个，哎，头一回啊，我就感觉你说一般的大的景点好像。不会有这事儿的，门前都特别干净，洗呀、啊、冲啊什么的。嗯，在在这边武汉这边好像没有什么太住住啊，所以感觉就是有一点脏的那种感觉了。啊，不知道有没有咱们湖北武汉的听友啊，千万别呵呵，这个是我个人的一个描述哈。啊，千万别生气啊，不是故意给武,武汉抹黑，只是我个人的印象、嗯、在这儿。那黄鹤楼玩完之后呢，你就去黄鹤楼对面，啊，直接走长江大桥，这个也是一个著名的打卡地点，啊，武汉长江大桥。这个呢，我以前去广州的时候坐火车，这是路过的，它是一个公路铁路啊、呃、一体的桥，呃，底下那层呢是铁路，上面那层是公路，上面走汽车、走行人、走自行车，下边呢是走。啊，这个火车，哎，我以前记得是不是我记错了？我一直记得是南京长江大桥，然后呢，实际是不是咱们前后边印的是武汉长江大桥啊？所以这个桥特别有名啊，特别长，看起来也很雄伟，是一个著名的打卡地点啊。你在桥上呢，呃，一个是走一圈，你可能说走不了，走不过去，但是呢，也可以慢慢的走到一半啊，看看这个江。啊，这个长江呢，看起来特别的宽广，啊，你从长江大桥上往下看呢，也是有一点渗人的那种感觉，就是特别离江面特别高，因为长江呢，它是有一个也像涨潮落潮似的吧，这江水也有低点和高点的时候，你晚上去呢，它是相对来说好像是低一点，早上去就高一些，这种感觉啊，啊，这是长江大桥。基本上就前一天走完长江大桥啊，拍了一堆的照片，打个卡就走了，回去睡觉了。那、啊、第二天呢，继续啊，我知道说黄鹤楼对岸有一个叫晴川阁，啊是遥相呼应的，也是一个楼啊。这是武汉在大众点评上景点上比较有名的，所以第二天一早啊，我们就啊坐船坐轮渡过去，过到对岸。然后我们还坐错了啊！它这个轮渡呢有好几个，轮渡呢能通到江汉街，就是他们的商业街，还能通到对面的晴川阁，还有一个小的渡口啊。我坐的时候呢花了两块钱坐到对岸去，那长江比较宽嘛，啊，坐错了，坐的不是直达晴川阁的那个口，坐到了另外一个渡口。那在这个船上的时候感觉还很好，当天有点阴天啊，前几天下雨。啊，那个时候呢风有点大，所以坐船的时候感觉有一点，有一点摇晃、啊、稍微感觉不太舒服。那过去以后啊，过到对面，过到对面呢非常有意思。我们下来以后，发现这离青川阁呢距离还比较远，啊，还要过一个小的桥才能到他们，所以我们说坐公交车去吧，坐公交车大概一两站啊就到了。所以我们走路走路的过程当中，哎，发现那是一个批发市场啊。过去，批发市场也很有意思啊。批发市场这儿呢是武汉一个特色，就是他们这儿的车，全都是江铃全顺江铃全顺呢是那种比较高的，都是高顶版，不是低顶版的那种全顺的车，好像很能装啊。密密麻麻的，每一辆车是车贴着车停在那个街道上。都是非常长的车，这好像是和我在上海呀、啊、啊、呃、上海周边呢，还有我们东北见的不一样。一般东北这些批发市场用的车呢，大一些的都喜欢用是金杯面包这种车，或者说啊、呃、那种微型五菱啊这些的车用的，大家都挺多的。那没想到武汉这儿呢，用的全都是超大个儿的这种车，然后还看到一个特别有意思的。一般批发市场里边，他们运货呢都有一个手推车，这种手推车呢就是，呃比较大的啊、呃，你可以装，差不多四五个箱子或者那种大的编织袋哈，然后啊、呃、底下有两个大的胶皮轮子啊，充、呃、气儿的轮胎，你可以用手这么扶着这种啊、呃、平板的一个运输车是吧？呃，两只手在前面拉。那这个头一次在武汉看到这个小车，竟然是电动的，啊，被改装了。以前只见的是人工的啊，这种车。它呢，电动的车呀、啊，底下是有电池的，在你的，呃，整个的那个车的托板，就是它竖着立起来的时候，不是有两根管嘛，然后平下来，你就可以用手扶着，底下是一个像。呃，一个大铁的一个平台啊，拖着这些货的，哎，这个挺有意思。所以你在街上呢能看到他一个女的啊，拉的那个货呀超级多。然后呢，他面前有一个上坡，你才能到市场里去。哎，我一看，我说这女的，我妈妈还说呢，说这个女的太能干了，一个人夸一下子很轻松的，看起来就把那些货都给拉上去了。呃，这么高的一个坡，她都能上来。后来我看不对，我看她那个右手呢有一个类似电动车的拧的这么一个东西，啊，一看，原来这个板车是电动的，啊，直接用电动，啊，用电电机来驱动，一摁。或者一拧，它这个就跑起来了。然后呢，还有一个闸，还能刹车。<笑>哎呀，这个太有意思了啊！咱们这个人民太有智慧了，所以运货呢，从纯人工的终于解放出来了，变成了有助力的、有电动助力的这种平板运货、运货的一个手推车啊，这个非常好。然后最有意思的是，他们运完货了呀、啊，在街上。他还可以把那个平板车给他放倒，啊，放倒以后坐在平板车上，然后直接，呃、啊，用那个手就一驱动，这平板车就走了。他前面是没有轮子的，我记得，可能底下他装了一个两个小小的辅助轮，所以直接呢就可以当一个电动车，就像好像是一个电动三轮的样子一样，在街上开。也有人这么开，可能是短途从这个市场到另外一个市场。啊，这个我从来没见过，第一次见过，非常有意思。那路过这个批发市场之后，我们就到了晴川阁，啊，晴川阁呢，他说是一个纪念大禹的这么一个地方，好像是把大禹的像供起来的，然后这个叫什么禹王庙还是司司啊？反正是来烧香的这种地方吧，类似的，然后建了一个这么一个阁，啊，他也可以遥看，呃，长江啊，也看到武汉的长江大桥，啊，对面的黄鹤楼也能看到啊。但是呢，就跟黄鹤楼比没有那么雄伟，但是也不错啊，免费的可以进去。那这儿进去呢，基本上就是去照相了。那在这里呢，其实我一路照相。呃，给父母。那照相的时候呢，用的 iPhone 的手机，无论是 iPhone 还是我现在的红米这手机啊，都有一个最大问题，它因为是要从下边上去的这种阶梯，所以你在走的时候拍照呢，你基本上手机呢都要是斜着的啊，你要往往下从下往上照。那往上照的时候呢，因为白天嘛，白天呢有太阳。啊，这个阳光呢，就会把你的镜头啊，是反射呀，还是照射的这种原理，我不太明白。所以你拍的照片呢，颜色都不是那么纯粹，啊，上边呢都看出来有一些泛的白光啊。所以这就是给我的第一感觉，这个手机，无论是啥手机，或者说好不好吧，那 iPhone 7也不差，但是呢，拍出来照片的那种感觉啊，不是特别的好。啊，就是因为有这个眩光，我说这时候要是有一个遮光板就好了，啊，一般你像买什么单反相机，它都有一个遮光罩，很简单的一个塑料罩，就可以给它罩住，把镜头，它就可以挡住这个阳光，让你照片很清晰，啊，所以这是手机的一大问题。第二个问题呢，就是在你照这种亭台楼阁的时候，因为楼很高。你呢要站在楼下边，那你要照呢，啊、呃，你的镜头是无法把它完全框进去的，啊、呃，这个时候呢就要用到广角镜头，呃，广角镜头呢，现在你像高级一点的 P 二零 Pro 啊，最新出来的这个 Mate 二零，它三摄项呢中间配一个广角镜头啊，它稍微说能把你的啊能给能给你的景物啊，就是拍摄的更多，可能让这个楼上边你就能拍到了。但是没有广角镜头呢，你就拍不出来。你人呢就没办法，只能蹲下，把手机啊斜过来。斜过来呢，你这样就是人呢，他显得就比较呃俯视他了，或者说斜了哈，就不好看了。但没办法，你必须要拍到。你比如说，我要拍到“晴川阁”这三个字啊，在楼顶上有个匾。那你拍不到的话，你拍这楼就没有意义了嘛？大家都打卡，都这么打嘛。所以没办法啊，就只能蹲下来拍，所以拍出来的都不算是特别的好看。还有一种方法可以解决，就是用一个鱼眼镜头，或者说广角的那种，夹在手机镜头前面的那个方式，也可以做到啊。啊，这个是特别出去旅游用手机玩玩的时候，你想做拍摄的时候，一定要注意的一个问题啊。这次我遇到这两点特别多，所以从这儿上就感觉呢，确实手机啊。虽然说它发展很好了啊，但是还是缺少一些，嗯、呃，这种多用途或者说旅游的时候常用的一些，呃问题还是没有解决的吧？啊，你平着竖着拍这个手机，呃，或者说没有阳光直射的时候，其实还不错。但是真正有阳光的时候啊，这个逆光感确实还不算是太好的，啊，这是咱们这种手机。和数码相机就不可比拟的地方了。那这个时候，如果我要是带着这种单反啊，或者说微单，我拿遮光罩拍起来的话，就比较轻松。而且单反呢，如果你要换上一个广角镜头，你也能拍的比较比较好哈。啊，就这个问题，我去了青川阁呢，很多拍婚纱照的遇到，很有意思。就每一个景点，我去南京的时候啊，还是合肥啊这边景点啊，都有拍婚纱照的。啊，基本上拍婚纱照呢，都是就近取景，在湖边他们就去湖边，在那个古镇呢就去古镇啊，这样的就情侣呢，还是比较照婚纱照比较喜欢这样的地方吧。这就是武汉，最后呢去了武汉的商业街，这个就没什么特别说的了啊，就感觉商业街基本上都是那样，卖东西啊、吃东西啊也都是那个啊，最后尝了一下武汉的热干面。嗯，热干面也没什么特殊的吧，吃起来可能就芝麻酱稍微多一些，比较辣一些啊。基本上从武汉开始，我们下一站呢是去岳阳和长沙，所以呢，从武汉开始，这这边吃东西就有一点辣了啊。武汉呢，鸭脖啊，热干面呢，还有一些啊比较辣的，也是夺命小串啊，特别特别多啊。这些呢都是。要有辣椒的，相对来说都开始比较麻辣，向这个方向来走了吧。啊，这个吃饭的这种感觉。那下一站呢，我给大家说一说，就是去岳阳还有长沙的啊这种感觉。咱们下期节目再给大家说吧。好，那这期对这两个城市的观感就给大家说到这儿。